0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Om vi låter som vi håller på att skratta nu ser det därför att det har kommit in lite ljud som ni inte får höra, men vi, som vi fick höra.
2: Ja, för vi sitter ju inte i en studio tillsammans utan vi sitter var och en för sig hemma hos. Nån sitter på sitt kontor och någon ja, sitter hemma. Så då kan det ju vara lite bakgrundsljud sådär. Någon, som, någon annan i hemmet som kanske pratar. Eller
1: eftersom jag sitter i ett kök så hoppas jag att vi klarar av det här innan lunchrum rus- startar. <laughs>
2: ja. Men då alltså... vet ni vad det beror på i alla fall.
1: Men det är bra. Nu har vi skrattat. Mm. Och det är därför, det här är ju verkligen det mest gråtiga avsnittet som vi kommer att ha Så ta och plocka fram näsdukarna och spänn fast säkerhetsfälterna mm. Nu ska jag prata om Shaggy Vein
0: Absolut, och, ska vi berätta vem som är med den här gången då?
1: Ska vi göra det också? Jag som var så ivrig att starta <laughs> Jag lovar jag heter, att
0: du får starta
1: <laughs> Jag heter Magnus
0: Agneta Och jag heter Julia och nu Magnus, nu varsågod Nu får du ordet
1: Och jag skäms nästan att jag är så ivrig Att prata om den här boken Och den som jag ska prata om då Det är Shaggy Wayne av Douglas Stewart Och anledningen att jag skäms För det är en sån här bok som inte Jag varjef kan läsa Utan att jag får känna att jag är Ute och slumturister För det är Ett porträtt av en alkoholiserad Kvinna och hennes homosexuella son. Och den utspelar sig då i 1980-talets eh, Skottland. I Glasgow. Alltså en era som är liksom präglad av terrorismen Och eh, stor arbetslöshet. Och liksom en generation av människor som hankar sig fram på de ersättningar som de kan få av staten. Sjaggevein och hans mamma och... Hans syskon bor i, På en liten ort Som kallas Pithead Som är en för detta gruvort Och anledningen Att den är före det är att eh, Gruvan har visserligen Stängt bland annat På grund av en eh, Explosion men också liksom på eh, Resens eh, Alltså sådana här tillbakagångar I ekonomin som skedde i England På den tiden när i princip alla gruvor och de här människorna som bor här, de har ingen stans att ta vägen. De är väl då liksom från resten av Glasgow med en natur som är helt söndergrävd. Det är liksom kolstuv överallt, alltså man kan inte gå ut utan att liksom få sådana strimlor i ansiktet. Och mitt i det här så finns det Sjagveins mamma Agnes. Och hon ser ut som Elizabeth Taylor och hon har näsan i vädret och alla grannarna hatar henne.
2: Åh, stackarn.
1: Och problemet är ju då att det finns ganska stora anledningar att tycka illa om henne. Därför hon är ju alkoholiserad. Och en av nyckelscenerna i, i boken där beskriver hur hon liksom kommer ut ur sitt hem eh, uppmejkad med minkfäls som ser ut som eh, en ung Elizabeth Taylor. Och hon ska ta sig in till stan för att handsätta den här minkfälsen därför hon måste ha något pengar att köpa alkohol för. Men i och med att hon inte har pengar till bussen så liksom går hon igenom samhället i sina höglackade skor- Medan de andra hemmafruarna står och liksom höst i näven och pratar skit om henne. Och så helt plötsligt börjar det regna. Oh. Och hon lyckas eh, fly in i ett garage. Där eh, garageägaren liksom identifierar henne som Alkis. Mm. Och när han liksom får något sätt visa att han förstår henne. Därför att han själv har varit alkoholiserad. Så blir hon jättearg. Därför går hon mot hennes värdighet. Och det är väl liksom det som jag upplever som stormen i den här boken. Hur människor försöker hålla masken i fullkomligt vidriga situationer. Och frågan är om det blir bättre eller sämre med den här stoltheten. I och med att det är ju en del liksom av alkoholismen att inte erkänna liksom att man är beroende. Nej. Mm. Ibland får jag känslan av att den här boken borde vara utgiven av ett nyliberalistiskt eh, eh, förlag. Som här upplysningsskrifter om vad som händer när man inte klarar av och satsa på sig själv. <laughs> För alltså. Det är verkligen baksidan av ett samhälle Som belönar folk som kan ta för sig mm. Vad händer med de som inte kan göra det? Om man vill ha en motsvar- svensk motsvarighet Så kan man läsa Svinalängorna mm. Av Och nu tappar jag, jag bort Susanna
2: Alkoski
1: Jättebra, det är tur Det är det som är bra att podda med bibliotekarier De fyller i liksom när man tappar bort sig och om man vill kanske läsa om den här miljön på ett annat sätt Så kan man läsa Trainsporting av Irving Welsh Den mm. utspelar sig också i 80-talet och Fast kanske mer ibland förutom narkomaner och i Glasgow mm. Men den är skriven liksom på någon slags fonetisk skotska Och liksom är betydligt mer ironisk och det är liksom det som är styrkan i Shaggy Bain. Det är alltså bristen på Ironi liksom att den på något sätt Bara skildrar Alltså vad Shaggy Är med om Och Alltså jag har ju inga Ord för den egentligen alltså mm. den går, Jag kan inte säga att den är bra Därför att den är hemsk mm. Och samtidigt är det det är Språket är jag... ju den Vad alltså, du?
2: Den kan väl vara hemsk och
1: bra? Ja, men alltså det är... Ja. Stark. Ja, den är stark.
2: Ja.
1: Men samtidigt så får den känna sig så överprivilegerad som man skäms för sitt medelklassarslö. Alltså det är inte mycket svårigheter man har haft egentligen.
2: Nej. Det är är relativt.
1: Allting är relativt. Mm. Och så just de här barnen som blir tvungna att ta hela liksom samhällets tyngd. Alltså man ser så tydligt hur Agnes män, hon väljer fel män. De är våldsamma mot henne. Hon är våldsam mot sina barn. Och det är det yngsta barnet som blir kvar. Som liksom får ta liksom, det hårdaste lasset i att på något sätt vårda Agnes. Så att hon liksom ska fortsätta överleva. Att hon inte ska syffa ner sig fullkomligt. Och i det vårdandet ingår ju liksom att gömma pengar. Så att man ska ha pengar för att köpa mat för. Mm. Eller liksom rensa munnen på Agnes. Oh. När det är virusat så att hon inte liksom ska kvävas. För få sina egna svårtglåskor. Mm. <laughs> nu har jag hamnat. <laughs> alltså nu så... Ja. Den är bra
2: Ja Den har ju fått otroligt stor uppmärksamhet
1: alltså, jag förstår det Ja absolut.
2: jag kan inte den än Men jag ska absolut göra det
1: Och så Så sätts språket också när, Det finns någon Det är också en sån här hemsk där Hennes man Förgriper sig på Agnes Och när han tar tag i hennes hår och det är liksom så hårsvregat. Så det låter som när man knäcker benen på en rostad kyckling.
0: Oh,
1: oh. Och det är helt är, hemskt. Men alltså det är så effektiv beskrivning. Ja. ja Och det finns, finns alltså genom hela boken.
2: Men har du läst den svenska eller den engelska versionen?
1: Jag har faktiskt lyssnat på den engelska ljudboksversionen. Ja.
2: Jag hörde att den svenska versionen, alltså att översättningen fick lite kritik. Det har gått, tydligen gått lite för fort. Så att jag rekommenderar ju också, det är ju både precis som du och jag, Julia. Vi lyssnar ju och läser gärna på engelska också. Och kan man så är ju alltid originalspråket
0: bäst.
1: Och framförallt den engelska inläsningen som jag fick tag i, det är då en människa är skotskaksang. Som mm. läser den. Vilket verkligen förhö- förhöjer den. 20 bed. Ja, du kan ju det.
2: <laughs>
1: Så det är ju synd om man dödar en bok. En dålig översättning. Och sen är det ju ganska komplicerat också. Med förhållandet mellan katoliker och protestanter. Som jag har då aldrig förstått. Att det är väldigt konflikter mellan katoliker och protestanter i Skottland. Och framförallt då i Glasgow. Där protestanterna är liksom ganska aggressiva. Alltså de har någon som kallas den orangea orden. Mm-hmm. Och om man är medlem i den så får man alltså inte vara gift med någon som är katolik. Wow. Och de liksom deltog aktivt i eh, de här diskussionerna som var runt att eh, Skottland skulle bli självständigt. Där de liksom motsatte sig det. Eftersom de vill då att allt brittiskt ska vara en enhet. Och den enheten ska vara protestantisk.
2: Jag trodde mest att det var i alltså, Irland.
1: Ja, det trodde jag också. Ja. Så det bidrar liksom till problemen att Shokys pappa är protestant och hans man var i katolik.
2: Ska jag fortsätta med en lika i bok?
1: Ja, jag har dukarna framme. Ja. Jag ska bara smyta mig.
2: Jag, jag, har, eh, jag har en favoritförfattare och hon heter Kim Toi. Eh, hon, hon föddes i Sydvietnam och eh, upplevde kriget och Nordvietnams som maktövertagande. Sen lämnade hon Vietnam som båtflyktning när hon var tio år gammal och bor i Kanada sedan många år tillbaka. Men har många gånger varit tillbaka till Vietnam. Och hon har skrivit tre böcker. Det är Ru, Man och Vi. Och nu har en bok som heter M kommit. Och jag måste säga att den ska man läsa på dagtid. För att precis som med hennes andra böcker så utbildar de sig i Vietnam. Men den här är... Ja, precis som du säger Magnus, det är svårt. Alltså den är, den är så otroligt stark och sorglig. och Men ändå på något sätt någonstans glimrar det till av kärlek. Men, men det är nog en av de mest berörande och upprörande romaner som jag har läst. Och M används, ordet M används i första hand om lillebrodern eller lilla lillasystern i en familj. Om den yngre av två vänner eller om kvinnan i ett par. Och Kim Toi, hon vill gärna se M som en homonym till det franska verbet emé som betyder älska. Så M kan man väl säga då betyder älska. Den här är i alla fall den av hennes romanen som har skakat mig mest för att hennes tilltal gör att jag som läsare jag känner mig så otroligt inkluderad i allt som händer i den här romanen och det värsta egentligen är ju att den har inspirerats av verkliga händelser och i slutet så får vi ta del av siffror som talar för sig själva, alltså siffror som berättar om antalet döda män, kvinnor och barn som dog i Vietnamkriget. Ett sådant fruktansvärt krig som, som varade i 21 år och som fortfarande, alltså nästan 50 år senare, så föds det barn med kromosomskador orsakade av de här bekämpningsmedlen som amerikanerna använde för att avlöva träden. Och det gjorde de ju för att de skulle kunna se fienden. För de här vietnameserna var ju, de kämpade ju verkligen mot stora makter. Det var ju bönder som i princip kämpade mot mot bomber kan man säga. Men som jag sa allting är inte svart utan det förekommer kärlek och eh, det är en osannolik kärlekshistoria mellan en plantageägare Alexandre och Mai som resulterar i en liten flicka som får namnet Tam. Eh, han har en gummiträdsplantage men allt sånt här går ju också i putten på grund av, på grund av kriget eh, och sen finns det också eh, gatbarn Louis och Emma Jade som adopteras under en, det var som en offensiv som heter Babylift. Eh, där USAs president fick tips om att det fanns väldigt många barn, övergivna barn i Vietnam. Barn till amerikaner som de hade lämnat efter sig. Och de här barnen fick då en chans till en ny framtid i USA eller Kanada. Men sen tycker jag också att att Kim Thuy ställer sig en intressant fråga. Det finns ju en massa siffror som jag sa tidigare. Och hon frågar sig om siffrorna hade sett annorlunda ut. Om kärleken hade beaktats i alla kalkyler, strategier, ekvationer och strider. Och jag personligen är ju övertygad om att att de som startar krig, de vet inte vad kärlek är. För hade kärleken funnits med i de här beräkningarna så tror jag inte att det hade blivit något krig överhuvudtaget. Alltså läs den. Alltså, jag kommer aldrig att glömma den denna. Helt. Och jag tycker att Marianne Thuveson som har översatt den har nog haft ett ganska svårt arbete. Men hon har gjort det på ett briljant sätt. M av Kim Toi.
0: Fantastiskt. Jag, ja. jag har ju läst om hennes första tre böcker som finns mm. översatta till svenska. Senaste månaden, faktiskt i helgen läste jag vi. Mm. Och de är så, jag håller med dig, de är så himla, fantastiskt bra. Hon skriver mm. så himla bra.
1: Mm.
0: Eh, och en annat nytt författarskap faktiskt som jag har upptäckt på sistone det är Mural Spark. Mm. Och jag hade aldrig läst någonting av henne tidigare. Och nu har jag läst förarsätet, eller The Driver's Seat. Och den kom för första gången, den kom 1970. Så det som är bra med att upptäcka en författare när de har skrivit många bö- böcker att att nu har jag mycket att se fram emot. Och det här, det förarsätet är en kort, mörk historia. Man skulle kunna kalla det en thriller som verkligen går i rasande fart och som jag läste i en sittning. Och det är huvudpersonen är Lise som bor ensam i en etta. Och hon har jobbat på samma kontor i 16 år ända sedan hon var 19. Och nu ska hon åka iväg söderut på semester. Och det som är spännande i den här boken. Man berättar inte vars vi är någonstans eller vars hon ska åka någonstans. Utan allting är, ingenting är namngivet i boken. Och det börjar i en klädaffär. Och Lise provar en ny klänning som hon är på väg att köpa. När hon får höra av försäljaren att klänningen är sydd i ett nytt fläcktåligt tyg. Och då blir hon förnärmad. Tror du inte jag kan äta utan att få fläcka på mig? Så då sliter hon av sig klänningen och stormar ut ur affären. Och den här försäljaren eller någon annan, de förstår inte hennes reaktion. Så fortsätter hon till nästa affär och där hittar hon en klänning i lila, orange och gult. Och så matchar hon det då med en fin röd och vit randig i kappa. Riktigt, riktigt färgglad. Och hon berättar flera gånger för försäljaren att det är just hennes färger. Så nu, nu blir det affär. Så dagen efter här, då ska hon ju åka till flygplatsen för sin, för sin resa söderut som vi inte vet riktigt vart den går. Och hon har på sig sina nya fina färgglada kläder. Och så lägger hon sig till med, att hon, med en ljusare röst också. Så att det är som att... Hon märker verkligen intresse alltså både på resan och när hon kommer fram till resemålet. För hon är, hon är lite underligt beteende. Hon stirrar liksom närgånget. Hon ställer frågor. Alltså, hon är lite manisk. Det är som att hon har, hon har ju lämnat sitt liksom, sorgsna ensamma jag hemma. Och nu är hon liksom framåt och beter sig självdestruktivt. Hon letar efter sin pojkvän men hon vet inte vem pojken är. Ah. Han heter, eller vars hon finns. Eller var han finns. Hon letar liksom efter sin pojkvän. Eh, liksom, hon verkar helt ha tappat fattningen. Och vi är med på den här resan. Jag menar, hon, hon hamnar i, i inte så bra eh, situationer med olika män. Som hon får fly från, Liksom närgångna män. Hon råkar en gång i boken hamna hon i ett blick. Liksom få fly från tårgas för det är ett något studentuppror på gatan. Alltså det, det, hela boken. Alltså det känns som man är med på ett rusande tåg på väg rakt mot ett stup. Och frågan är bara när kommer när kommer stupet? Oh, yeah. <laughs> Och det finns, liksom, det finns ingenting som kan stoppa inget som kan stoppa det här tåget. Alltså det, verkligen. Alltså, det går i ett, i ett, ett, ett liksom rasande rasande fart. Och jag tyckte att den var en riktigt, liksom, riktigt spännande bok. Just för att man får följa med när hon liksom helt, tappar, helt tappar fattningen. Och, och just när det inte är namngivet vars man är eller var hon är på väg. eller någonting. Det är som att allt, allting gör att man ska bli obalanserad själv också. Samtidigt som hon är så obalanserad som man läser om.
2: Men du är det jag... en thriller eller är det bara en spänningsroman? Eller är det...
0: Ja, jag tycker att det, det, det är ett Man får som veta. Jag, jag vill som inte berätta liksom för mycket. Oh my men, men ja, det, det slutar inte lyckligt. Okay. Om, vi, om vi säger så.
1: Men när så, gör du det?
0: Nej, ja, inte om man ska gå efter böckerna vi har läst här avsnittet. Nej, nej. Så att jag känner att jag kommer absolut läsa mer om Muriel Spark. Eh, har ni läst om Muriel Spark?
2: Jag läste Muriel Spark. Fast det är ju länge sedan men nu känner jag att nu måste jag nog friska upp Muriel igen alltså,
0: och läsa. Jag har inte läst allt av henne, men jag vet att jag tyckte om henne. Det verkar som att hennes mest kända är Miss Brodies bästa mm-hmm. år som handlar om den här ä, lärarinnan mm. alltså, på den här privatskolan som utspelar sig på 30-talet i Edinburgh. Det mm. verkar vara hennes mest kända så det jag tror att det är till mm. den jag kommer att mm. ta som mitt näst, min, min nästa, nästa bok av henne.
1: Den är ju filmad också.
0: Absolut, jag såg att den är filmatiserad men jag vill läsa boken först. Alltså Miss Brodies bästa år? Ja. Jaha, Den ska finnas med, med eh, Gud vad hon heter Från Downton Abbey också Maggie, Maggie Smith oh, ja. Den har jag sett
2: Ja hon, hon hyr något rum va Hon är inneboende tror jag Och hyr
0: ett rum och lever ett väldigt ensamt liv jo, Hon ska vara lärare På någon privatskola Och ha liksom väldigt ah, egna men... idéer ja. Jag det tror att
1: boken är Bättre
0: Ja, så, så är det nästan
2: alltid så. Ja.
1: Blir... ja.
0: I, inte riktigt alltid men nästan alltid.
2: Mm. Jag skriver här för jag, jag har nämligen äntligen fått min reservation av den här som, som du pratade om Julia på någon bokpodd av hon Nolan. Hette hon det?
0: Nej, jag är dit och Julia.
2: Just det, precis. Mm. Den ska jag läsa nu nästa. Snart. Det blir
0: spännande att höra sen vad du tycker ja. om den. Känner vi oss nöjda?
1: Jag den här tror gången? det. Är min, mina nästukar i slut i fall. Ja.
0: ja, men då tipsade jag om förarsätet The Driver's Seat av Muriel Spark.
2: Mm. Och jag tipsade om M av Kim Toy. Och jag tycker att man även ska läsa hennes andra böcker. ru. Man och vi
1: Och jag tittade om Shoggy Bane av Douglas Stewart Och om man vill läsa Annan, annan Lessenbok Så kan man läsa Susanna Alokosi längorna.
2: Eller Trainspotting
1: Av Irving Welsh Men den är lite mer Ironisk <laughs>
0: Nej men bara man läser Det är ju det bästa som finns Absolut Det är det bästa som finns Men hejdå för den här gången
1: Lunch är ganska bra också tycker jag <laughs> Ja, <laughs> ja. <Hejdå.
2: laughs> på dagen Hej då